0: Otra más. De mano, de mano, de mano. Una
1: trabajadora de 36 años se resultó gravemente lesionada. Hay una actualización muy lamentable sobre esta noticia. Hace pocos minutos nada más se informó que Fabiola Campillay quedó ciega. Dispararon y
0: dispararon nomás es el relato de los familiares de Fabiola Campillay.
1: Cerca de las 20 horas ella entraba a trabajar a la planta carotida que se. En, Osa, allá en la comuna de San Bernardo una
0: madre, una hermana, una trabajadora que de un segundo a otro su vida cambió para mí justicia es que me devuelvan mis ojos eso para mí sería una justicia
1: desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena bienvenidos
2: Cuando
1: encontró el 14 alfa, se hace
0: uso 37, 5 pinos. alfa? Una 14 alfa, al
1: momento. Los que ocuparon 37, por favor, dejen la constancia. El caso de Fabiola Campillay es uno de los más emblemáticos de vulneración de derechos humanos por parte de carabineros en el contexto del estallido social. La historia es conocida. La noche del 26 de noviembre de 2019, mientras esperaba en un paradero el transporte que la llevaría a su trabajo, Campillay recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. La mujer perdió la visión en ambos ojos, el sentido del olfato y del gusto, y sufrió una grave fractura craneana. Matú, Matú, desde la constancia Desde la constancia 37. El carabinero identificado como autor del disparo, Patricio Maturana, fue dado de baja por la institución y esta semana el Juzgado de Garantía de San Bernardo tomó la decisión de revocar el arresto domiciliario en el que se encontraba e imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Los querellantes ya han pedido el cierre de la investigación y con ello el juicio entrará en tierra derecha. Todo en un contexto de alta atención pública y de gestos como el del fiscal nacional Jorge Abbott, quien se reunió con Fabiola Campillay hace un par de semanas. ¿Qué se ha establecido y qué han argumentado las partes en este caso?
2: La investigación por las lesiones graves, gravísimas, que dejaron ciega a Fabiola Campillay entró ya en tierra derecha rumbo a su juicio oral.
1: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
2: Estamos ya casi en el cierre de la etapa de investigación. La Fiscalía no va a pedir ampliar más este plazo, por lo que una vez se cierre la investigación formalmente ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la Fiscalía tendrá 10 días de plazo para presentar acusación, que finalmente es la forma en que el Ministerio Público decide solicitar penas que arriesga a este ex carabinero Patricio Maturana, y finalmente empezar la etapa probatoria donde se va a establecer si se condena o no a este exfuncionario de carabineros de por estos hechos.
0: Eh, bueno, en primer término el Ministerio Público eh, establece que el imputado ha realizado conductas que han dificultado el esclarecimiento de los hechos, particularmente en el ocultamiento de evidencia que habría facilitado la investigación e incluso habría hecho que esta fuera mucho más rápida eh, por la anterior. Debemos hacer presente que se ha arribado al Ministerio Público la resolución 213 de fecha 19 de noviembre del año 2019, que fue remitida por supuesto con, con posterioridad a la audiencia de formalización, en la cual se indica y se detalla pormenorizadamente cuáles habrían sido las cámaras GoPro que Carabineros entregó a los funcionarios de la eh, 14 Comisaría de San Bernardo.
1: ¿Qué es lo que se ha establecido que ha quedado sobre la mesa respecto de la exposición, tanto de la parte acusadora como de la defensa, respecto a lo sucedido esa noche del 26 de noviembre de 2019?
2: Lo que ha quedado acreditado por parte de la Fiscalía en distintas instancias de esta investigación y que ha sido acogido también por los tribunales al momento, por ejemplo, de decretar una medida cautelar en contra de este imputado, es que el imputado, Patricio Maturana, quien ejercía labores ese 26 de noviembre en el sector de San Bernardo, portando esta carabina que lanzaba lacrimógenas, lo hizo de forma defectuosa justamente al paradero de micro donde Fabiola Campilla y esa noche esperaba la locomoción para acudir a su turno nocturno en la empresa Carossi. En el contexto de esta indagatoria que se ha logrado establecer, según el Ministerio Público, la responsabilidad de este exfuncionario de Carabineros y se ha logrado la detención en horas de la tarde-noche ayer en Curicó. Fue trasladado a Santiago hasta la Brigada de, Delitos Humanos, de Derechos Humanos, bien digo, de la PDI. La Fiscalía, a través de distintos peritajes, uno en particular clave que es de la Universidad de Chile, Sostiene que el excapitán no utilizó bien su arma al momento de lanzar esta lacrimógena porque lo habría hecho de forma temeraria a menos de 10 grados cuando la norma y el protocolo establece que Carabineros tiene que lanzarlo en una parábola de 45 grados y además habría estado a menos de 51 metros de la víctima generando obviamente un impacto que provocó una lesión totalmente irreversible para Fabiola Campillay. No olvidemos que ella aparte de perder la visión también quedó sin la posibilidad de tener olfato y le generó, obviamente, una fractura muy importante en su rostro, generando, obviamente, lesiones irreversibles, que son estas lesiones graves, gravísimas, que imputa el Ministerio Público.
0: El día de ayer, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos detuvieron en la ciudad de Copia, perdón de Curicó al ex capitán de Carabineros en el marco del caso de Fabiola Campillay. Hemos podido determinar eh, el mecanismo del disparo el tipo de lesión desarrollada y eh, el, el elemento, el arma utilizada para el disparo. Los antecedentes específicos de, de, de armamento y de antecedentes serán entregados y serán dados a conocer en la audiencia de formalización.
1: Esta semana se revisó la medida cautelar del único imputado en este caso y se decretó su regreso a prisión preventiva. ¿Qué fue lo que llevó a la jueza a cambiar esa medida cautelar que anteriormente era de... Arresto domiciliario.
2: Sí, lo que pasa es que en el caso particular de Patricio Maturana llevaba muchos meses bajo esta medida cautelar menos gravosa. Recordemos que al principio estuvo en prisión preventiva, pero luego esta fue sustituida por su arresto domiciliario total. Fabiola Campillay y su familia criticaban esta situación hasta que el Ministerio Público decidió, en base a unos peritajes nuevos que le llegaron, que tenían que ver particularmente de si Patricio Maturana portaba o no ese día una cámara GoPro. La posibilidad de enfrentarlo ante el tribunal y señalar que a través de un peritaje, es decir, de un examen de revisión de cámaras, se logró establecer que efectivamente ese día el ex capitán Maturana portaba una cámara que evidentemente grabó el procedimiento, el procedimiento que es cuestionado en esta investigación, y que nunca se encontró dichas imágenes. Es decir, de alguna forma u otra se le imputaba también una obstrucción a la justicia por parte de esta persona que está siendo investigada. Entonces, este nuevo antecedente lo tuvo a consideración el tribunal y determinó entonces que, por la alta pena que arriesga y por estos nuevos antecedentes, era necesario decretar su prisión preventiva para que espere en esa condición ya el término de esta etapa de investigación.
1: Y a lo largo de todo este tiempo, ¿qué es lo que ha sostenido la defensa del ex capitán Patricio Maturana?
2: La defensa ha basado sus argumentos en que el procedimiento estuvo bien hecho. Ellos no desconocen que durante esa jornada Patricio Maturana estaba realizando labores de control de orden público en un sector donde ellos dicen habían manifestantes lanzando piedra, lanzando molotov y que él hace uso de su carabina, pero que lo hizo de acuerdo al protocolo, es decir, ellos plantean de alguna forma que esto fue un evento fortuito y que él no excedió o no hizo mal su trabajo al momento de, de lanzar esta bomba lactimogena que termina dando en el rostro de Fabiola Campillay que estaba en este paradero, como ya te decía, rumbo a su trabajo y su turno de noche. La teoría del
1: caso, esta teoría es de, de esta defensa múltiple y eh, no hay tipicidad desde la perspectiva objetiva en cuanto al tipo penal que se invoca que no ocurre bajo ningún punto de vista, todo lo directo que este tipo penal no es posible cometerlo con dolo eventual y que tampoco está acreditado desde la perspectiva de la letra B, más allá de las peticiones que existan, que el impacto que sufre la, la víctima en esta causa, por supuesto que esta parte no lo discute, ni las lesiones, ni, ni, ni nada de eso, haya sido provocado y hay, una, hay ahí un vínculo causal y de imputación objetiva con en las acciones del la Xiomón.
2: Eso es lo que ellos van a tratar de establecer a propósito de peritajes propios, donde se señala que sí hubo un disparo pero que ese disparo se hizo a 45 grados ahora la fiscalía dice que es imposible que una parábola que se haya formado en 45 grados hubiera llegado al, al lugar donde estaba Fabiola Campillay ya que si Patricio no hubiera ocupado bien su, su carabina lanza lacrimógenas esta habría llegado mucho más lejos del lugar en que se posicionaban en ese momento las personas que estaban en el paradero y en particular Fabiola Campilla. es algo que se va a discutir y que finalmente va a tener que ser un tribunal de la República el que establezca si la defensa de Patricio Maturana o el Ministerio Público tiene la razón respecto a cómo se utilizó esta arma disuasiva durante esa jornada.
0: Respecto de los informes que fueron allegados por parte de la Fiscalía y que hizo en relación más bien con la trayectoria que se habría producido eh, respecto de las balas o los balines eh, lo cierto es que estamos aquí ante un informe que da cuenta de conclusiones científicas eh, por lo tanto, son informes que arrojan resultados que son corroborables desde el punto de vista de una ciencia exacta. ya eh, Y esto es importante porque aquí se escapan eh, o no podemos hacernos cargo y no estamos frente a un escenario donde podamos advertir algún tipo de apreciación o subjetividad eh, desde las áreas de las humanidades, como somos todos los que estamos compareciendo en esta audiencia, sino que eh, se trata de un elemento que es aportado a la carpeta investigativa y que puede considerarse... Eh, según también las propias descripciones de nuestro Código Procesal Penal como un elemento científicamente afianzado ya es eh, un informe eh, que da cuenta entonces de la apreciación realizada por peritos que son físicos eh, entonces que del el punto de vista de, de la corroboración de ese resultado es algo que absolu es absolutamente por lo menos en este estadio procesal como, como indiscutible
1: Y respecto del de asunto de la cámara GoPro ¿Tuvo algo que decir la defensa cuando se acreditó que efectivamente el ex capitán portaba una de estas cámaras?
2: Para ellos fue un, una situación sorpresiva el que la fiscalía sacara esta información, ya que según ellos la propia formalización, es decir, la primera vez que se detuvo Patricio Maturana ya se había establecido que él sí portaba una cámara y que luego no se había encontrado o no era parte de las incautaciones por parte de la fiscalía estas imágenes que él grababa. Entonces se manifestaron sorprendidos. Dijeron que no entendían por qué este era un nuevo argumento cuando esta situación siempre había estado desde el inicio sobre la mesa en este caso. Bueno, la jueza no lo determinó de esa forma y de hecho fue un tanto más allá en su resolución, ya que en general en los ex uniformados y también los uniformados en contra de quienes se dicta una prisión preventiva, en general en su calidad de carabinero, en su calidad de policía, no suelen ingresar a recintos penales donde se mezcla con la población penal general sino que más bien tienen un dos recintos donde ellos, de cierta forma, resguardan su integridad física, que es un recinto especial que se dispuso en Pudahuel y otro que está en Calle Sucre. Bueno, la jueza, dando una señal de que este caso en particular se tramita en un tribunal ordinario y no en la justicia militar, determinó que Patricio Maturana no ingrese a estos recintos especiales para carabineros o ex-carabineros, sino que más bien lo haga a Santiago I, como cualquier otro tipo de imputado. Eso también fue una señal que se dio esta semana, ...a propósito ya del cierre de este caso.
0: Se va a disponer eh, la prisión preventiva, dejando sin efecto el arresto domiciliario... ...y además hago presente que, bueno, yo soy una jueza de garantía... ...estamos aquí, no estamos en un tribunal militar, estamos en un tribunal ordinario... Eh, ...y estamos también con la aplicación de normas de, del Código Penal... ...así que el ingreso va a ser a prisión, eh, prisión preventiva Santiago 1... ...se van a disponer medidas de seguridad, eventualmente traslado a la sección de alta seguridad cierre con esta fecha.
2: Copia de audio para todos los intervinientes. ¿Algo más?
1: ¿Y sobre qué pasó con esas imágenes? ¿Ha tenido algo que decir la defensa?
2: Hasta el momento yo no lo he establecido, pero recordemos que acá quien debe probar o debe determinar o acreditar ciertos hechos, el que está obligado ante la ley es el Ministerio Público. La defensa lo que tiene que hacer es tratar de buscar el mejor escenario para su defendido, entonces en ese sentido ellos nos tendrían que probar si existió o no. Esta cámara, si la fiscalía no la tiene incautada, solamente sirve como, en, les digo, de contexto de que acá si desaparecieron esas imágenes es porque algo se veía en esas imágenes que podría ser poco beneficioso para el imputado, pero eso ya sería entrar en el, en el terreno de la especulación, porque al menos el Ministerio Público solamente dio cuenta de que él sí portaba una cámara, pero que nunca aparecieron esas imágenes.
1: Y algo de eso, de esas cámaras, por lo menos, ya lo conocimos a través de las grabaciones de los otros carabineros que estaban en la escena, ¿no?
2: Claro, porque en el caso particular del caso Campillay, la Fiscalía actuó de forma rápida y eficaz incautando esa misma noche todas las cámaras que portaban los compañeros de Patricio Maturana. De hecho, hay imágenes donde los propios carabineros, compañeros de él, señalan que el Matu, como le decían a Patricio Maturana había generado una situación respecto a una persona que había lesionado a una persona en un paradero. Entonces, hay muchas imágenes en torno a este caso que dan cuenta, primero, de que él fue el que disparó en contra de Fabiola Campillay y también sus propios compañeros dan cuenta de que se había cometido algún hecho irregular por parte de estos funcionarios de fuerzas especiales que estaban laborando ese día. <tose>
1: Y a propósito de eso, ¿no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad de otros carabineros en esto?
2: Hasta el momento no, la Fiscalía Occidente está apostando una responsabilidad individual de una persona que utilizó mal su carabina lanza lacrimógena esa noche y que no hubo ningún tipo de intervención posterior. De hecho, también hay grabaciones donde los propios mandos de esa comisaría dan cuenta de que hay que entregar información al ministerio público respecto a la situación que involucraba al excapitán Maturana.
1: En este caso particular, que evidentemente es muy notorio, es muy emblemático, se ha producido una serie de eventos donde la víctima, donde Fabiola Campillay, ha tenido alta figuración pública, se ha reunido, de hecho, con el alto mando carabinero, se ha reunido con autoridades. Y se reunió hace un par de semanas con el fiscal nacional, Jorge Abbott. ¿A qué obedeció esa reunión si lo miramos del punto de vista de la Fiscalía? Porque hemos hablado acá, en otras ocasiones, en otro episodio, sobre las señales que da Jorge Abbott a cargo de la Fiscalía respecto de estas causas de derechos humanos.
2: Claro. Hay una especial preocupación por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, respecto a las causas que tienen que ver con el estallido social y, en particular, en las que se le imputan a gente del Estado eventuales violaciones a los de derechos humanos, como es el caso de Fabiola Campilla y donde está involucrado este ex capitán de Carabineros. Jorge Abo no solamente da una señal en cuanto a, a la protección de las víctimas, como, como le asiste en la orden constitucional que tiene el Ministerio Público, sino que también ha pedido a su unidad de derechos humanos revisar cada uno de los archivos, por ejemplo, que se hicieron respecto a otras causas. Entonces, esta reunión, ya sea con Fabiola Campillay, una víctima emblemática de estos es hechos y también esta semana de Gustavo Gatica, otro joven que también quedó ciego a propósito del actuar de Carabineros según lo que está investigando la fiscalía, dan cuenta de esas señales y en el caso particular de Fabiola Campillay, no sé si recuerdas, pero ha existido una campaña mediática donde se pide que haya justicia pero con celeridad. Es decir, se ha empujado para que la fiscalía ya no dilate más este caso, no dilate más la investigación y ya entre en tierra derecha el juicio oral donde finalmente se va a establecer la eventual condena de este ex carabinero. Entonces, bueno, fueron señales. También es una señal que se haya revisado su prisión preventiva mm -hmm. por parte de la fiscalía y que además la fiscalía ya esté en condiciones de cerrar el caso y finalmente acusar a este ex capitán de carabineros y llevarlo ante un tribunal.
1: Finalmente, Leslie, ¿tenemos alguna noción de cuánto podría tardar lo que resta de este juicio?
2: Lo que va a pasar ahora es que el Ministerio Público, y si nadie se opone en este caso, por ejemplo, la defensa o algún querellante, eh, recordemos que el Consejo de Defensa del Estado también es querellante en este caso en contra del carabinero, apercibe el cierre de la investigación ante el tribunal, y luego de eso el Ministerio Público tiene 10 días para presentar una acusación. ¿Por qué es importante la acusación? Porque el Ministerio Público en ese minuto va a decir cuánta es la pena que quiere que se condene al ex Capitán Maturana. Entonces, en todo este entorno y contexto de lo que quiere Fabiola Campilla y para su caso, va a ser muy importante la señal que el Ministerio Público de cuántos años de cárcel va a pedir para este carabinero. Ya tenemos en otros casos más menos luce y obviamente va a ser una pena que sí o sí, al menos para el Ministerio Público y la gravedad que ellos le imponen a este tipo de delitos, en este caso, una lesión grave, gravísima, irreversible, que dejó ciega una persona. Lo más probable es que sea una pena efectiva de cárcel que supere los cinco años y un día. Es decir, una pena que sí o sí de ser condenado el ex capitán Maturana va a tener que cumplir tras las rejas y no en libertad. No, él
0: no, 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 no dijo nada. No. Solamente que empatizaba nomás, nada más. Eh, o sea
1: que... Leslie Ayala, muchas gracias.
0: O sea que... De nada, Francisco. Que... No, 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 nos pidió perdón y no hay un perdón de nadie, de, de parte de nadie.